0: دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ سبسکرائب کریں شکریہ حاوی ماریاس کی کہانی جب میں زندہ تھا انگریزی سے ترجمہ اجمل کمال میں اکثر روحوں میں یقین ظاہر کیا کرتا تھا خوشباشی کے سے انداز میں اور اب جب میں خود روحوں میں تبدیل ہو چکا ہوں میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ روایتوں میں روحوں کو ہمیشہ اذیت کی حالت میں اور بار بار ان مقامات پر لوٹ کر آنے پر مصر کیوں دکھایا جاتا ہے جن سے وہ اپنی فانی زندگی میں آشنا رہی تھیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ واقعی ان جگہوں پر لوٹ لوٹ کر جاتی ہیں وہ یعنی ہم کسی کو شاز و نادر ہی نظر آتے ہیں جن مکانوں میں ہم رہتے تھے وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کے نئے مکین ہماری سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کا تصور تک نہیں رکھتے ان عورتوں اور مردوں کو بالکل بچوں کی طرح یہ یقین ہے کہ دنیا ان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور انہیں اس کا خیال تک نہیں آتا کہ یہ زمین جس پر وہ چلتے ہیں ان سے پہلے ان سے سبق تر قدموں کا لمس یا ان سے زیادہ بےتابی سے چکر کاٹتے قدموں کی چاپ محسوس کر چکی ہے اور یہ کہ جن دیواروں کے بیچ ان کا قیام ہے وہاں کبھی کوئی دوسرے لوگ سرگوشیاں یا ہنسی کی آوازیں سنا کرتے ہوں گے یا کسی نے اونچی آواز میں کسی خط کا مضمون پڑھا ہوگا یا اپنے محبوب ترین شخص کی گردن میں باہیں ڈالی ہوں گی یہ سوچنا بےمانی ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے مقام وجود رکھتا ہے جبکہ وقت مٹ جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مقام گزرے ہوئے وقت کے ایک امبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا بس اتنی بات ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے اور کچھ کہتا نہیں زندہ لوگوں کا اس کیفیت میں مبتلا رہنا ایک لغب بات ہے کیونکہ جو حالت زندگی کے بعد پیش آتی ہے وہ اس کا قطعی الٹ ہوتی ہے اور زندگی کے دوران کسی بھی چیز نے ہمیں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا دوسرے لفظوں میں اب وقت گزرتا نہیں ختم نہیں ہوتا وہ متواتر اور اپنی ہر تفصیل کے ساتھ موجود رہتا ہے اور ایسی حالت میں اب کا لفظ استعمال کرنا شاید ایک مغالتا ہے یہ یہ تفصیلات دوسری بدترین چیز ہیں کیونکہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ گزرا تھا اس کا عکس یعنی ان باتوں کا عکس جنہوں نے جب ہم زندہ تھے ہم پر بمشکل ہی کوئی اثر چھوڑا ہوگا اب نئے سرے سے نمودار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دہشت ناک اضافی عنصر بھی کہ اب ہر چیز معنی اور اثر رکھتی ہے وہ سب باتیں جو کچھ زیادہ سوچے بغیر کہہ دی گئی تھیں وہ جنبشیں جو خود بخود سرزد ہو گئی تھیں بچپن کی وہ سہ پہر جن کا ہم نے ایک گٹھا سا باندھ کر رکھ دیا تھا اب الگ الگ ایک کے پیچھے ایک قطار میں چلتی ہوئی آتی ہیں زندگی بھر کی کوشش سے حاصل کیا گیا معمول جس نے تمام دنوں اور تمام راتوں کو ہموار کر کے یکساں کر دیا تھا بالکل بے اثر ثابت ہوتا ہے چنانچہ ہر رات اور ہر دن یادداشت میں محفوظ رہتا ہے بے تحاشا باریکی اور انفرادیت کے ساتھ حقیقت کی ایک ایسی شدت کے ساتھ جو ہماری موجودہ حالت سے جبکہ ہم حقیقت کا لمس گما چکے ہیں قطعی مطابقت نہیں رکھتی ہر چیز نہایت ٹھوس اور شدید طور پر حقیقی ہے اور تکرار کی چاقو کی سی دھار ایک متواتر ازیت ہے کیونکہ عذاب دراصل ہر چیز کو یاد کرنے کا ہی ہے زندگی میں گزارے ہوئے ہر دن کے ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو یاد کرنے کا اگتا کے لمحے کام میں گزرا ہوا وقت مطالعے دل شکستگی ذلت اور نیند میں گزرے ہوئے منٹ اور انتظار میں بیتا ہوا وقت جس کا تناسب سب سے زیادہ ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ تفصیلات بدترین چیزوں میں دوسرے مقام پر ہیں ایک چیز ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ عذاب میں ڈالنے والی ہے اور وہ یہ کہ اب مجھے نہ صرف ہر وہ بات یاد ہے جو میں نے جب میں زندہ تھا دیکھی یا سنی یا جانی تھی بلکہ اب میں ان میں سے ہر بات سے مکمل طور پر واقف ہوں دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان میں سے ہر بات کا وہ حصہ بھی مجھے معلوم ہے جو میں نے اس وقت نہیں دیکھا نہیں جانا یا نہیں سنا تھا جو اس وقت میری دسترس میں نہیں تھا لیکن مجھ پر یا ان افراد پر جو میرے لیے اہمیت رکھتے تھے یا جن سے میرا وجود تشکیل پاتا تھا اثر انداز ہو رہا تھا اب ہم پر اس علم کی وسعت کا انکشاف ہوتا ہے جس کا ہم نے رفتہ رفتہ بڑے ہوتے ہوئے اندازہ کرنا شروع کیا تھا میں بوڑھے ہوتے ہوئے کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ بوڑھا ہونے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا ہمیں اب معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو اپنے اوپر گزرنے والی باتوں کا محض جزوی علم رکھتے ہیں اور یہ کہ جب ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص دن تک گزری ہوئی تمام باتیں اپنے آپ کو بتا یا سمجھا سکتے ہیں تو دراصل ہماری معلومات کس قدر ناقص ہوتی ہیں ہمیں دوسرے افراد کے ارادوں اور ان کے افعال کی پشت پر کار فرما محرکات کا علم ہی نہیں ہوتا ہم وہ سب کچھ جانتے ہی نہیں جو ہم سے چھپا لیا جاتا ہے ہم اپنے قریب ترین افراد کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ کسی تھیٹر میں پردے کے پیچھے سے اچانک نمودار ہونے والے اداکار ہوں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ وہ ابھی سیکنڈ پہلے تک جب وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں تھے کیا کر رہے تھے شاید وہ خود کو اوتھیلو یا ہیملیٹ کے روپ میں پیش کر رہے ہوں جبکہ حقیقت میں انہوں نے ابھی ابھی بیک اسٹیج پر انتظار کرتے ہوئے اس سگریٹ کے کش لگانا بند کیا ہو جس کا وجود ان کرداروں کے زمانے میں ناممکن تھا شاید وہ خود کو اویلو یا ہیملیٹ کے روپ میں پیش کر رہے ہوں جبکہ حقیقت میں انہوں نے ابھی ابھی بیک سٹیج پر انتظار کرتے ہوئے اس करते کے کش لگانا بند کیا ہو جس کا وجود ان کرداروں کے زمانے میں ناممکن تھا اور بے صبری سے بار بار اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالتے رہے ہوں جسے اب انہوں نے کسی اور شخص کا بحرو بھرنے کے لیے کلائی سے اتار دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ان واقعات کا علم نہیں ہوتا جن میں ہم موجود نہیں تھے اور ان گفتگو کا علم نہیں ہوتا جو ہم نے نہیں سنی جو ہمارے پیٹ پیچھے کی گئی اور جن میں ہمارا ذکر آیا یا ہم پر تنقید ہوئی یا ہم پر فیصلہ صادر کیا گیا یا ہماری مذمت کی گئی زندگی مہربان ہے تمام زندگیاں مہربان ہیں یا شاید یہی معمول ہے اور اسی وجہ سے ہمیں وہ لوگ ناگوار لگتے ہیں جو کسی بات کی پردہ پوشی نہیں کرتے کچھ چھپاتے نہیں جھوٹ نہیں بولتے وہ لوگ جو اپنی جانی ہوئی, سنی ہوئی سوچی ہوئی اور اپنے تلاتم سے محفوظ پورے بچپن میں متعدد راتوں کو بستر پر نیند سے ذرا پہلے کی حالت میں دیکھتا ہوں جبکہ میرے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا ہے جس میں سے اندر آتی ہوئی روشنی کو دیکھتے دیکھتے اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی بات چیت سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے ڈاکٹر آرانز ہوتا ہے ایک خوشگوار آدمی جو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا اور دانت بند کر کے بات کرتا تھا اور جو مجھے اس بات پر سکون محسوس ہوتا تھا میرے سونے سے ذرا پہلے آتا اور میرے کمرے میں آ کر دیکھ جاتا تھا کہ میں کیسا ہوں مجھے اس کم بیش روزانہ کے طبی معائنے کی سہولت حاصل تھی اور میں ڈاکٹر کے ہاتھ کو اپنے شب خوابی کے کپڑوں کے نیچے تسکین پہنچاتے اور ٹٹولتے ہوئے محسوس کرتا تھا یہ ایک ایسا سرد اور ناقابل تکرار ہاتھ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ہاتھ سے باقی زندگی ہمیں کبھی سابقہ نہیں پڑتا اور اگر بچے کو اندیشہ ہو کہ اس معائنے سے کوئی غیر از معمول یا خطرناک بات ظاہر ہو جائے گی تو یہی ہاتھ اس سے نجات دلانے کے لیے بھی آتا ہے کانوں سے اسٹو اسکوپ لٹک رہا ہوتا ہے اور اس کا پورا گول نرم اور سرد لمس جھڑ جی لیتے ہوئے سینے پر محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی وراثت میں آیا ہوا چاندی کا چمچا جس پر کسی نام کے ابتدائی حروف کھدے ہوتے ہیں الٹا کر زبان پر رکھ دیا جاتا ہے ایک لمحے کو یو معلوم ہوتا جیسے اس کا دستہ ہمارے حلق میں اتر جائے گا مگر ایک لمحے بعد یہ خوف ایک اطمینان میں بدل جاتا کیونکہ اس کو آرام کے ہاتھ نے تھام رکھا ہوتا تھا اس اطمینان دلانے والے مضبوط ہاتھ نے جو دھات کی بنی تمام چیزوں کو مکمل اختیار کے ساتھ گرفت میں لیتا تھا اور جس وقت وہ پیشانی پر ٹارچ لگائے معائنہ کر رہا ہوتا یا کان لگائے سننے میں منہمک ہوتا تب کسی چیز کا اندیشہ محسوس نہیں ہوتا تھا اس کی اس آجلانہ آمد اور دو ایک مذاق کی باتوں کے بعد بعض موقعوں پر جب وہ میرا معائنہ کر رہا ہوتا یا بغیر کسی دشواری کے مجھے ہسا رہا ہوتا میری ماں دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہی ہوتی اور اس کے مزاق سے خود بھی محظوظ ہو رہی ہوتی میں اور بھی زیادہ غنودگی کی کیفیت میں سرک جاتا اور نیند میں ڈوبتے ڈوبتے ریڈیو سننے یا تاش کھیلنے کے دوران کی جانے والی ان کی بات چیت کی بن سنتا رہتا وہ ایک ایسا سست رفتار وقت تھا جو بمشکل گزرتا معلوم ہوتا تھا یہ ایک ناممکن بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ کوئی اتنے پہلے کی بات نہیں اگرچہ تب سے اب تک کا عرصہ ہی تھا جو جینے اور مرنے کے لیے مجھے ملا تھا میں ان تینوں کی باتیں سنتا ہوں جو اس وقت بہت نوعمر تھے اگرچہ اس وقت میں ان کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا جیسے اب دیکھ سکتا ہوں میرا باپ ان میں سب سے کم ہستا تھا وہ ایک وجی خاموش تباہ شخص تھا جس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی ہمیشہ تیرا کرتی تھی شاید اس لیے کہ وہ جمہوریت پسندوں کی طرف تھا اور جنگ ہار بیٹھا تھا اور اپنے ہم وطنوں سے جنگ میں ہار جانا ضرور ایسی چیز ہوتی ہوگی جس سے آدمی کبھی نجات نہیں پا سکتا وہ ایک نرم خو شخص تھا جس نے کبھی مجھے یا میری ماں کو نہیں چھڑکا اور جو اپنا بہت سا وقت گھر میں رہ کر اخباروں کے لیے عموماً فرضی ناموں سے مضامین اور کتابوں اسے فرانسیسی ادب سے محبت تھی کامیوں اور سیمینوں کے ناول مجھے سب سے اچھی طرح یاد ہیں ڈاکٹر آرانز زیادہ زندہ دل تھا ہمیشہ مذاق کرتا ہوا شخص جس کے انداز میں کچھ کچھ بدماشی کا سا عنصر تھا اور جس کی گفتگو تخیل اور چالاک فقروں سے پور ہوتی تھی ایک ایسا شخص جو بچوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے کیونکہ اسے تاش کے پتوں سے ہاتھ کی صفائی کے کھیل دکھانا آتا ہے اور وہ غیر متوقع تک بندی سے ان کا دل پرچا سکتا ہے اور ان سے فٹ بال کے بارے میں باتیں کر سکتا ہے ان دنوں جو ٹیمیں مشہور تھیں وہ کوپا ریال دی استکانو پسکاس اور ہینتو تھیں اور ایسے نتنے کھیلے کھیل کر سکتا ہے جو ان کے تخیل کو متحرک کرتے اور انہیں بس تھوڑا سا گدگدا کر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس رک کر ان کے ساتھ سچ مچ کھیلنے کے لیے کبھی وقت نہیں ہوتا اور میری ماں ہمیشہ خوش لباس اگرچہ جنگ ہار جانے والے شخص کے گھر میں کچھ زیادہ رقم نہیں رہی ہوگی اور تھی بھی نہیں میرے باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش لباس کیونکہ تب تک اس کا اپنا باپ اس کے لباس کے خرچ اٹھانے کے لیے زندہ تھا وہ دبلی پتلی تھی ہستی رہتی تھی اور میرے باپ کی طرف کبھی کبھی تکلیف کے ساتھ جبکہ میری طرف ہمیشہ اشتیاق سے دیکھتی تھی اور ایسی نظریں بھی بعد میں بڑے ہوتے جانے کے ساتھ ساتھ نایاب ہوتی جاتی हैं میں اب یہ سب کچھ دیکھتا ہوں لیکن یہ سب کچھ اب مجھے مکمل सूरत میں دکھائی دیتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ جس وقت میں نیند میں جا رہا ہوتا دوسرے کمرے سے آتی ہوئی ہنسی میں میرے باپ کے ہنسنے کی آواز کبھی شامل نہیں ہوتی تھی لیکن ان تینوں میں سے اکیلا وہی تھا جو ریڈیو سنا کرتا تھا یہ ایک ایسا منظر ہے جس کا دکھائی دینا ابھی کچھ पहले तक تک نامکن لیکن اب یہ اتنا ہی واضح ہے جتنے اس سے پہلے کے مناظر جو جب میں زندہ تھا ایک دوسرے میں متواتر اور زیادہ مدغم ہو کر دھندلاتے جا رہے تھے اور جو, جو میری زندگی گزر رہی تھی ان کی دھندلا بڑھتی جا رہی تھی میں دیکھتا ہوں کہ بعض راتوں کو میری ماں اور ڈاکٹر آرانس گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت میں اچھے ٹکٹوں کے ذکر کا کیا مطلب تھا جن کو اس وقت میں ایسے ٹکٹ سمجھتا تھا جنہیں کسی اسٹیڈیم یا بل فائٹنگ کے رنگ کے باہر کھڑا کوئی شخص پھاڑ کر دو کر دیتا ہے یہ وہ جگہیں تھیں جہاں میں نہیں جاتا تھا اور ان کے بارے میں میں اس موقع کے سوا کبھی نہیں سوچتا تھا بعض دوسری راتوں میں یہ اچھے ٹکٹ نہیں ہوتے تھے یا ان کا ذکر نہیں آتا تھا یا پھر وہ بارش کی راتیں ہوتی جن میں باہر ٹہلنے یا کسی پارٹی میں جانے کا خیال زیادہ خوشائن نہیں ہوتا تھا اور اب میں جانتا ہوں کہ ان راتوں میں میری ماں اور ڈاکٹر خواب گاہ میں چلے جاتے جب انہیں یقین ہو جاتا کہ میں سو گیا ہوں ان ہاتھوں کا لمس اپنے سینے اور پیٹ پر محسوس کرنے کے بعد جو اب اسے مس کر رہے ہوتے اور اسے چھوتے وقت ویسے سرد نہیں ہوتے تھے اور اس سے کہیں زیادہ پرجوش جیسا ڈاکٹر کا ہاتھ جو تسکین پہنچاتا ٹٹولتا قائل کرتا اور مطالبہ کرتا ہے اور اپنے گال پر انہی ہوٹوں کا ننا سا بوسا محسوس کرنے کے بعد جو اس وقت میری ماں کے ہوٹوں کو چوم رہے ہوتے اور اس بارے میں ہمیشہ خاموش رہتے بند دانتوں میں سے بات کرنے کا وہی پر اعتماد انداز اور خواہ وہ دونوں تھیٹر گئے ہوتے یا سینما گھر یا رقص گاہ یا محض برابر کے کمرے تک میرا باپ تنہا انتظار کرتے ہوئے ریڈیو چلا دیتا تاکہ کچھ سن نہ سکے وقت اور معمول کے تواتر کے ساتھ ہمیشہ پیش آنے والی راتوں کی یکسانی میں کیونکہ راتیں خود کو دہرانے پر مصر رہتی ہیں اس آدھے یا پون گھنٹے کے عرصے میں کیونکہ ڈاکٹر ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں وہ خود کو بہلانے کی غرض سے ریڈیو چلا دیتا لیکن آخر کار اس کو کھینچ لیتی ڈاکٹر اسے خدا حافظ کہخصت ہو جاتا اور میری ماں خوابگاہ سے باہر نہ نکلتی وہ نائٹ گاؤن پہن کر بستر کی چادریں بدل دیتی اور وہی میرے باپ کا انتظار کرتی رہتی اور میرے باپ نے اسے خوابگاہ उसे کبھی में कभी उसके وزا اسکرٹ اور اس ٹاکنگز میں ملبوس نہ دیکھا اور اب میں اس گفتگو کو بھی دیکھتا ہوں جس نے لا کی وہ مہربان کیفیت طے کی تھی جو زندگی بھر مجھ پر تاری رہی اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر آرانس کے چہرے پر چھوٹی ترسی ہوئی مونچھے ہیں ویسی جیسی بعد میں مجھے فرانکو کی موت تک پارلیمنٹ کے ممبروں کے چہروں پر دکھائی دیتی رہی اور صرف انہی کے چہروں پر نہیں بلکہ فوجی افسروں وکیلوں بینکروں اور پروفیسروں مصنفوں اور بہت سے ڈاکٹروں کے چہروں پر بھی نظر آئیں اگرچہ تب تک وہ ڈاکٹر آرام کے چہرے سے غائب ہو چکی تھیں کیونکہ انہیں منڈوانے والا وہ پہلا شخص تھا میرا باپ اور میری ماں کھانے کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور تب مجھ میں نہ شعور ہے اور نہ یادداشت کیوں کی میں ایک ننھا سا بچہ ہوں جو نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے بس اپنے کھٹولے میں پڑا رہتا ہے اور جس کی اس گفتگو سے باخبر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے میری ماں اس دوران اپنی نظریں مسلسل جھکائے رکھتی ہے اور ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتی جبکہ میرے باپ کی آنکھوں میں پہلے بے اعتباری جھلکتی ہے اور پھر دہشت غصے سے کہیں زیادہ دہشت اور خوف اور آرامز کی کہی ہوئی باتوں میں سے ایک یہ ہے دیکھو لیون میں لیس کو بہت سی رپورٹیں بھیجتا رہتا ہوں اور میرے گھر والے اتوار کی عبادت کا کبھی ناگا نہیں کرتے کبھی آج تک نہیں کیا تمہارے بارے میں پتہ چلانے میں مجھے بہت وقت لگا لیکن اب میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ جنگ کے دنوں میں تم کیا کرتے رہے ہو تم نے یقیناً ملیشیا والوں کے لیے مخبری کا بہت کام کیا ہے جس کی مدد سے وہ اپنا چھاپے مارنے کا کام کر سکیں لیکن اگر تم نے یہ سب نہ بھی کیا ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا تمہارے بارے میں مجھے کچھ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں بس تھوڑا سا مبالغہ کافی ہوگا یہ کہنا کہ تم نے آدھے محلے کو گٹر میں پہنچوا دیا تھا حقیقت سے بہت زیادہ دور تو ہوگا نہیں اگر تمہیں موقع ملتا تو تم مجھے بھی وہاں پہنچانے میں تکلف نہ کرتے یوں تو دس سال گزر چکے ہیں لیکن اگر میں زبان کھول دوں تو تم آج بھی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے پہنچ سکتے ہو اور میرے لیے کوئی وجہ نہیں کہ اپنا منہ بند رکھوں تو اب تمہیں اختیار ہے جو چاہو فیصلہ کر لو یا تو میری شرطیں مان لو اور ذرا سا برا وقت برداشت کر جاؤ یا پھر انکار کر دو جس کے بعد تمہارے پاس کوئی وقت رہے گا ہی نہیں نہ اچھا نہ برا نہ غنیمت کون سی شرطیں میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر آرانز اپنے سر کو جمبش دے کر میری خاموش ماں کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک ایسی جنبش جو اس عورت کو ایک شئے میں تبدیل کر دیتی ہے میری ماں جس سے وہ جنگ کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے سے واقف رہا ہے اسی محلے سے جس کے اتنے سارے باشندے جاتے رہے میں اس کے ساتھ سویا کروں گا ہر رات جب تک میرا دل نہ بھر جائے آرام کا دل آخر کار بھر گیا جیسے ہم سب کا دل ہر چیز سے آخر کار بھر جاتا ہے اگر ہمیں اس کے لیے کافی وقت ملے جب اس کا دل بھرا تب میں ایسی عمر میں تھا جب دل بھرنے کا فکرا جو اس قدر بنیادی ہے ابھی ہمارے ذخیرۂ الفاظ کا حصہ نہیں بنا ہوتا اور ہمیں اس کے معنی کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا تاہم میری ماں اس عمر میں تھی جب اس کا شباب رخصت ہونے لگا تھا اور اس نے ہنسنا ترک کر دیا تھا اور میرا باپ خوشحال ہونے لگا تھا بہتر لباس پہننے لگا تھا اور مضامین اور کتابوں پر تبصرے اپنے نام سے لکھنے لگا تھا اپنے اصل نام سے جو لیون نہیں تھا اور اس کی دھندلی آنکھوں میں سدا تیرتی ہلکی سی اداسی رخصت ہونے لگی تھی اور اب وہ اچھے ٹکٹ ساتھ لیے راتوں کو باہر جانے لگا تھا جبکہ میری ماں گھر پر رہ کر تاش کا تنہا کھیل کھیلتی یا ریڈیو سنتی اور اس کے کچھ عرصے بعد ٹیلی और دیکھتی رہتی اور رفتہ رفتہ اپنی قسمت پر गई। ہوتی چلی گئی جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی اور موت کے بعد انسانی شعور کے باقی رہنے کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہے ہیں اگر ہمارا وجود واقعی اس شے پر مشتمل ہے یعنی شعور پر انہوں نے اس خطرے یا بلکہ اس ہولناکی کو نظر میں نہیں رکھا کہ تب ہمیں سب کچھ یاد رہے گا سب کچھ وہ بھی جسے ہم نے نہیں جانا تھا اور وہ بھی جس سے ہمارا تعلق رہا تھا اور ہم جس کے مرکز میں یا محض آس پاس بھی رہے تھے اب مجھے وہ چہرے مکمل وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں جو محض ایک بار سڑک پر چلتے ہوئے میری نظر کے سامنے سے گزرے تھے ایک گداگر جسے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر چند سکے دیے تھے ایک عورت جو مجھے زیر زمین ریل میں جاتے ہوئی دکھائی دی تھی اور جس کا مجھے پھر کبھی خیال تک نہ آیا تھا ایک قاصد کے چہرے کے نقوش جس نے مجھے ایک غیر اہم ٹیلیگرام لا کر دیا تھا ایک کمسن لڑکی کی شبیہ جسے میں نے اپنے بچپن میں ساحل پر دیکھا تھا وہ طویل وقفے جنہیں میں نے ہوائی اڈوں پر انتظار کرتے ہوئے یا میوزیم کے باہر قطار میں کھڑے ہوئے یا دور دراز کے ساحلوں پر سمندر کو تکتے ہوئے یا سامان باندھتے ہوئے اور منزل پر پہنچ کر اسے کھولتے ہوئے گزارا تھا اب متواتر خود کو ہم مردہ وقت کہتے ہیں میں, خود کو ان شہروں میں دیکھتا ہوں جہاں میں نے بہت مدت پہلے مختصر سا وقت گزارا تھا ایسے شہر جہاں کا چکر لگانے اور پھر جن کو یادداشت سے مٹا دینے کے لیے مجھے محض چند گھنٹے ملے تھے میں خود کو ہیمبرگ میں اور مانچسٹر میں बासल میں اور آسٹن میں اور ایسے مقامات پر دیکھتا ہوں جہاں میں کبھی نہ گیا ہوتا اگر میرا کام مجھے وہاں نہ لے جاتا میں خود کو وینس میں بھی دیکھتا ہوں بہت عرصہ پہلے جہاں میں اپنی بیوی لوئزا کے ساتھ ہنی पर پر گیا تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے وہ آخری برس سکون اور बसर کے ساتھ بسر کیے میں خود کو ان برسوں میں دیکھتا ہوں اپنی زندگی کے اس حصے میں جو اس وقت سے قریب ترین ہے نہایت دور جا میں سفر سے لوٹا ہوں اور میرے انتظار میں ایئرپورٹ پر وہ موجود ہے ہماری شادی کے برسوں میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا خواہ میرا سفر صرف چند روز کا رہا ہو کہ وہ بے پناہ ٹریفک اور تمام غیر ضروری سرگرمیوں کے باوجود جو سب سے زیادہ تھکا دینے والی ہوتی ہیں مجھے لینے ایئر نہ آئی ہو عموماً میں اس قدر تھک چکا ہوتا ہوں کہ گھر پہنچ کر مجھ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینل بدلنے کے سوا کچھ کرنے کی سکت نہیں ہوتی وہی ٹی وی جو ہمارے تمام ملکوں میں بالکل ایک سا ہے جبکہ وہ کھانا تیار کرتی اور اس کے بعد کھانے میں میرے ساتھ شریک ہوتی اور اس کے چہرے پر بھرا لیکن سابر تاثر ہوتا اس علم کے ساتھ کہ مجھے اپنی طاقت بحال کرنے کے لیے صرف اس وقت کی کسالت اور آنے والے رات کی نیند کی ضرورت ہے اور اگلے دن میں وہی پہلا سا شخص بن جاؤں گا متحرک پر مزاق آدمی جو کچھ جانے بوجھے سے انداز میں دانت بند کر کے بات کرتا تھا جس سے اس دبے دبے مزاح کو تقویت ملتی تھی جو سب عورتوں کو اس قدر بھاتا تھا کیونکہ ہنسی عورتوں کے خون میں گھلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کسی اچھے مذاق پر خود کو ہنسنے سے باز نہیں رکھ سکتی خواہ انہیں ہسانے والا شخص وہ ہو جس سے انہیں نفرت ہے اور اگلی سہ پہر پوری طرح تازہ دم ہو کر میں ماریا اپنی داشتہ سے ملاقات کے لیے جاتا جو اور بھی زیادہ زور سے ہنستی تھی کیونکہ اس کے لیے میرے پر مزاح فکرے باسی نہیں ہوئے تھے میں ہمیشہ احتیاط کرتا تھا کہ اسے لوئزا کو پتا نہ چلے تکلیف نہ ہو ہمیشہ اس سے مہربانی کا سلوک کرتا تھا ماریا سے میں صرف اس کے گھر پر ملتا تھا تاکہ اس بات کا امکان ہی پیدا نہ ہو کہ کوئی مجھے کہیں اس کے ساتھ دیکھ پائے استفسار کرے یا محض تعارف کرانے ہی کی توقع کرے یا بعد میں صفاق ہو کر اس کے بارے میں باتیں کرے اس کا مکان قریب ہی واقع تھا اور میں دفتر سے گھر واپس جاتے ہوئے بہت سی سہ پہرے اس کے یہاں گزارتا تھا لیکن تمام سہ پہرے نہیں اس معمول سے مجھے گھر پہنچنے میں صرف آدھے یا پون گھنٹے کی تاخیر ہوتی بعض اوقات اس سے کچھ زیادہ بھی کبھی کبھار میں وہی ٹھہر کر اس کی کھڑکی سے باہر تکتا تھا اپنی داشتا کے گھر کی کھڑکی سے باہر تکنا اتنا دلچسپ ہوتا ہے جتنا خود اپنے گھر کی کھڑکی اس معاملے میں, میں میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ ایسے معاملات میں کی جانے والی غلطیاں دراصل ایک قسم کی بے یا اس سے بھی بدتر صورت میں سنگ دلی پر مبنی ہوتی ہیں ایک بار جب میں لویزہ کے ساتھ تھا ماریا سے میرا سامنا ہو گیا ہم ایک پر ہجوم سنیما گھر میں تھے جہاں ایک نئی فلم کا پہلا شو ہو رہا تھا میری داشتا بھیڑ بھاڑ کا فائدہ اٹھا کر ہمارے قریب آ گئی اور اس نے ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ تھام لیا میری طرف دیکھے بغیر میرے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے میرے جسم کو اپنی ران سے جس سے میں اس قدر اچھی طرح آشنا تھا ہلکے سے رگڑ دیا پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستہ سے دبایا لوئزا کے اسے دیکھنے یا اس کا احساس کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا اور اسے گزرا خفیف اور پوشیدہ لمس کا شبہ تک نہ ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اگلے کئی ہفتوں تک ماریا سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا اس وقفے کے آخر میں کیونکہ میں دفتر میں اس کے فون کا جواب نہیں دے رہا تھا ایک سہ پہر اس نے مجھے گھر پر فون کیا خوش قسمتی سے میری بیوی اس وقت موجود نہیں تھی کیا بات ہے اس نے کہا تم تم مجھے گھر پر فون نہیں کر سکتی تم یہ بات جانتی ہو میں گھر پر فون نہ کرتی اگر تم دفتر میں فون اٹھا لیتے وہ بولی میں دو ہفتے سے انتظار کر رہی ہوں اور میں نے اس غصے کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہوئے جسے میں نے ان دو ہفتوں سے سنبھال رکھا تھا اسے جواب دیا اگر تم نے اگلی بار لویزہ کی موجودگی میں مجھے چھوا تو میں آئندہ کبھی تمہارے لئے فون نہیں اٹھاؤں گا آئندہ اس قسم کا خیال بھی اپنے دماغ میں مت لانا وہ خاموش رہی زندگی میں تقریباً ہر بات بھلا دی جاتی ہے اور موت کی حالت میں یعنی روح ہونے کی صفاق کیفیت میں ہر بات یاد رہتی ہے زندگی میں میں نے اس بات کو بھلا دیا اور ایک روز پھر اس سے ملنے چلا گیا اور اس کے اگلے روز بھی بالکل اسی طرح جیسے ہم ہر بات کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں یقین رہتا ہے کہ ابھی کل کا دن آنے والا ہے جب ہم اس سلسلے کو جو گزرے ہوئے کل سے آج تک چلتا جا رہا ہے گزرتا اور بہتا جا رہا ہے ختم کر دیں گے اور یہ سلسلہ ہمارے محسوس کیے بغیر ایک اور معمول میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمارے دنوں اور راتوں کو ہموار کر کے یکساں بنا دیتا ہے پھر ان دنوں اور راتوں کو ان میں شامل کسی بھی عنصر سے جدا کرنا نا قابل تصور ہو جاتا ہے اور تمام دنوں اور تمام راتوں کا کم از کم ان کے بنیادی عناصر میں ایک دوسرے سے مماثل ہونا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بچڑنے اور قربانی دینے کا سوال نہ پیدا ہو نہ کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا ہو اور نہ کوئی اس کو جھیلنے والا اب ہر بات یاد رہتی ہے اس لیے مجھے اپنی موت بھی بہت اچھی طرح یاد ہے یعنی اس سے کہیں زیادہ مکمل طور جو میں اپنی موت کے بارے میں اس وقت جانتا تھا جب وہ پیش آ رہی تھی جو کچھ زیادہ نہیں تھا بلکہ کچھ بھی نہیں تھا اگر میں اس کا موازنہ اپنے علم کی موجودہ تکرار سے کروں میں اپنے ایک اور تھکا دینے والے سفر سے لوٹا تھا اور لوئزا نے اس بار بھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا اس بار بھی وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی کار میں گھر کا راستہ طے کرتے ہوئے یا گھر پہچ کر جب میں مشین سے اپنا سامان کھول رہا تھا اور جمع ہوئی ڈاگ پر سرسری نظر ڈال رہا تھا اور ٹیلی فون پر اپنی غیر موجودگی میں ریکارڈ کیے ہوئے پیغاموں کو سن رہا تھا ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی ایک پیغام میں میں نے ماریا کی آواز پہچان لی جس نے بس ایک بار میرا نام لیا اور پھر فون رکھ دیا جس سے میرے تنے ہوئے آساب ایک دم پرسکون ہو گئے ایک عورت کے اور پھر فون بند کر دینے میں کوئی مانی خیز بات نہیں تھی اور اگر لویزہ نے اسے سن بھی لیا ہو تو اس سے اسے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ملی ہوگی پھر میں ٹی وی کے سامنے بستر پر دراز ہو گیا اور کوئی پروگرام دیکھنے لگا لویزہ میرے لیے دکان سے بنا بنایا ٹھنڈے گوشت پر مشتمل کھانا لائی تھی اسے کھانا تیار کرنے یا محض آملیٹ بھی بنانے کا وقت نہیں ملا ہوگا یا اس کا دل نہیں چاہا ہوگا ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے خوابگاہ کی بتی بجھا دی تاکہ مجھے نیند آ جائے میں غنودگی میں تھا اور اس کے ہاتھ کے لمز کی دھندلی سی یاد مجھے اور زیادہ غنودگی پر مائل کر رہی تھی اس لمز کی یاد جو بے خیالی میں یا شاید بے صبری کے عالم میں بھی تسکین بخش تھا پھر وہ خوابگاہ سے باہر چلی گئی اور میں ٹی وی کو چلتا چھوڑ کر سو گیا ایک لمحہ ایسا آیا جب میں نے چینل بدلنا بند کر دیا میں نہیں جانتا کہ کتنا وقت گزرا ہوگا لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں اب مجھے بالکل ٹھیک معلوم ہے کہ کتنا وقت گزرا تھا گہری نیند اور جس ملک سے میں ایک بار پھر خیر و عافت سے لوٹ آیا تھا وہاں کے خوابوں پر مشتمل 73 منٹ پھر میری آنکھ کھلی اور ٹی وی سے نکلتی نیلاحٹ بھری روشنی میں میری نظر اسکرین پر دکھائی دینے والے کسی منظر کے بجائے اپنے بستر کی پائنتی پر پڑی کیونکہ ٹی وی کی طرف دیکھنے کا مجھے وقت نہیں ملا میں نے دیکھا اور اب بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی سیاہ چیز تیزی سے میری پیشانی کی طرف آئی بہت بھاری اور بلا شبہ ویسی ہی سرد جیسا اسٹیتھو اسکوپ لیکن اس چیز کا لمس نرم نہیں بلکہ پر تشدد تھا وہ ایک بار میری پیشانی پر گری اور پھر اٹھی اور اس سیکنڈ کے دسویں حصے میں جس کے بعد وہ خون میں لت پت دوبارہ میرے سر سے ٹکرائی میں نے سوچا کہ شاید لوئزا مجھے قتل کر رہی ہے اس ٹیلی فون کال کی وجہ سے جس میں صرف میرے قتل کیے جانے کا اعلان بن رہی ہے صرف شروع کا حصہ باقی رہنے دیا ہو سیاہ چیز ایک بار پھر گری اور اس بار اس نے مجھے ختم کر دیا اور میرے آخری لمحے کے شعور نے مجھے کسی بھی قسم کی مزاحمت کرنے یا لوئزا کے ہاتھ کو روکنے سے باز رکھا ایک تو اس وجہ سے کہ وہ رکنے والی نہ تھی اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ شاید یہ مرنے کا کوئی برا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تھا یعنی ایک ایسے فرد کے ہاتھوں مارا جانا جس کے ساتھ میں نے سکون اور اطمینان کا وقت بسر کیا تھا اور ہم اس وقت تک ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہے تھے جب آخر کار ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا بیٹھے یہ لفظ ادا کرنا دشوار ہے اور اس سے کسی قدر ابہام کو بھی راہ ملتی ہے لیکن شاید میں یہ محسوس کرنے کے مقام پر پہنچ گیا تھا کہ یہ ایک منصفانہ موت ہے میں اب یہ سب کچھ دیکھتا ہوں اور اب میں اسے مکمل طور پر دیکھتا ہوں اس کے بعد اور اس سے پہلے پیش آنے والے واقعات سمیت اگرچہ بعد میں جو کچھ ہوا اس کا مجھ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ میرے لیے اتنا تکلیف دہ بھی نہیں لیکن جو کچھ اس سے پہلے ہوا وہ یقیناً تکلیف دہ ہے یا دوسرے لفظوں میں مجھے ختم کرنے والی اس سیاح چیز کے گرنے اور اٹھنے کے درمیانی وقفے میں جو جھلک مجھے دکھائی دی اور جو کچھ میں سوچنے پر مائل ہوا اس کی تردید تکلیف پہنچانے والی ہے اب میں لوئزا کو ایک ایسے مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس سے میں نا واقف ہوں جس کے چہرے پر ویسی ہی مونچے ہیں جیسی اپنے وقت میں ڈاکٹر آرانس کے چہرے پر تھی اگرچہ اس شخص کی مونچھے ترسی ہوئی نہیں بلکہ اور ان میں اکا سفید بال بھی ہیں وہ اوسط عمر کا آدمی ہے جس عمر کا میں تھا اور شاید لوئزا بھی تھی اگرچہ میں نے ہمیشہ اسے جوان عورت کے طور پر ہی دیکھا بالکل اسی طرح جیسے میں اپنے ماں باپ اور ڈاکٹر آرانس کو کبھی جوان نہیں دیکھ سکا وہ ایک مکان کے درمیانی کمرے میں ساتھ ہیں۔ یہ مکان جس سے میں نا آشنا ہوں اس آدمی کا ہے کتابوں اور تصویروں اور آرائشی چیزوں سے بھرا ہوا رنگا رنگ بہت توجہ سے دیکھا ہوا مقام آدمی کا نام مینو لورینا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ گندے کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی وہ سوفے کے ساتھ ساتھ بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں یہ دو ہفتے پہلے سہ پہل دیر گئے کا وقت ہے ٹھیک وہی لمحہ جب میں ماریا کے پاس تھا ایک سفر سے لوٹنے پر واقع ہونے والی موت سے دو ہفتے پہلے وہ سفر جو ابھی شروع نہیں ہوا ہے ابھی جس کی تیاریاں چل رہی ہیں ان کی سرگوشیاں हैं यह واضح ہیں یہ حقیقت کی ایک ایسی سطح سے تعلق رکھتی ہیں جو میری موجودہ حالت سے عدم مطابقت نہیں رکھتی جبکہ میں حقیقت کا لمز گنوا چکا ہوں بلکہ اس کی عدم مطابقت خود زندگی سے ہے کیوںکہ زندگی میں کوئی بھی شے اس قدر ٹھوس اور زندہ نہیں ہوتی لیکن گفتگو کے دوران ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب لوئزا کی آواز بلند ہو جاتی ہے بالکل اس طرح جیسے ہم اپنی یا کسی اور کی مدافعت کرتے ہوئے اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتی ہے وہ یہ ہے لیکن اس نے میرے ساتھ ہمیشہ اتنا اچھا سلوک کیا ہے اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہوگا اور مینو لورینا ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے گئے لفظوں میں جواب دیتا ہے اگر اس نے تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہوتا تب بھی یہ کام تمہارے لیے اس سے زیادہ آسان یا کم مہنگا نہ ہوتا جب کسی کو ختم کرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کیا, کیا تھا اور کیا نہیں यह इतना یہ اتنا بھاری قدم ہے جس کے سامنے اس آدمی کے کیے ہوئے کسی بھی برتاؤ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میں अंगूठा کو اپنا तरफ ले کی طرف لے جاتے اور اسے देखता میں دباتے دیکھتا ہوں یہ حرکت کرتے ہوئے جب وہ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہی ہو یا کوئی فیصلہ کر رہی ہو میں اسے بے شمار بار دیکھ چکا ہوں یہ لیکن یہ خیال ہمیں پارا پارا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ حرکت ایک ایسی گفتگو کے دوران پیش آ رہی ہے جس میں ہم موجود نہیں ہیں ایک گفتگو جو ہمارے پیٹ پیچھے ہو رہی ہے جس میں ہمارا ذکر آ رہا ہے ہم پر تنقید کی جا رہی ہے ہماری مدافعت تک کی جا رہی ہے ہم پر فیصلہ صادر کیا جا رہا ہے اور ہمیں سزائے موت سنائی جا رہی ہے تو پھر اسے تم خود ختم کرو تم اس سے اتنا بھاری قدم اٹھانے کی توقع نہیں کر سکتے اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو شخص ٹی وی کی جل ملاتی روشنی میں میرے سر پر وہ سیاہ چیز اٹھائے ہوئے ہیں وہ لوئزا نہیں ہے اور نہ ہی وہ دیو مالائی سے نام والا مینو لورینا ہے بلکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے اس چیز کو دو بار میری پیشانی پر مارنے کا کام سونپا گیا ہے اور اس کام کی اجرت ادا کی گئی ہے یعنی ایسا شخص جسے کرایہ کا قاتل کہا جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے جنگ کے دنوں میں ملیشیا کے بہت سے سپاہیوں کو اس قسم کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا میرا اجرتی قاتل مجھ پر بغیر کسی جذبے کے دو مرتبہ وار کرتا ہے اور اب یہ موت مجھے منصفانہ موت معلوم نہیں ہوتی اور نہ مناسب اور بلا شبہ مہربان موت بھی نہیں جیسی کہ زندگی عموماً ہوتی ہے اور جیسی کہ میری زندگی تھی وہ سیاہ چیز ایک ہتھوڑا ہے لکڑی کے دستے اور لوہے کے پھل والا عام سا ہتھوڑا یہ وہی ہتھوڑا ہے جو میں اپنے گھر میں رکھتا تھا میں اسے پہچانتا ہوں وہاں جہاں وقت کا گزرنا بہنا اور ختم ہونا اب بھی جاری ہے اب بہت سا وقت گزر چکا ہے اتنا وقت کہ وہ لوگ جنہیں میں جانتا یا جن سے معاملہ کرتا تھا یا جن کو برداشت کرتا یا جن کی آرزو کرتا تھا ان میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں بچا میرا خیال ہے ان میں سے ہر ایک نظر آئے بغیر اس مقام پر لوٹ کر آتا ہوگا جہاں وقت امبار ہو رہا ہے اور وہاں لوٹ کر اسے اجنبیوں کے سوا کوئی دکھائی نہ دیتا ہوگا نئے مرد اور عورتیں جنہیں بالکل بچوں کی طرح اس کا یقین ہے کہ دنیا ان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور جن کے لیے ہمارے وجود کا جو ختم ہو چکا اور لہروں میں گم ہو گیا تصور تک کرنا بے معنی بات ہے اب لوئزا کو بھی وہ سب کچھ یاد اور معلوم ہوگا جو وہ اس وقت نہیں جانتی تھی جب وہ زندہ تھی اور نہ اس وقت جب میں مر چکا تھا اب میں راتوں اور دنوں کا ذکر نہیں کر سکتا ہر چیز بالکل ہموار اور یکساں ہو چکی ہے کسی کوشش یا دانستہ اختیار کیے ہوئے معمول کی مدد کے بغیر ان دنوں اور راتوں کا جن میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر چیز سے بڑھ کر سکون اور اطمینان کو جانا تھا جب میں زندہ تھا بہت عرصہ پہلے اس مقام پر جہاں وقت اب بھی گزر رہا ہے